0: Bom dia, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez. E eu vou fazer aqui o primeiro vídeo, áudio diurno, né? Por isso que saiu o bom dia, né? É... Bem. Já que eu faço, faço sempre, vou fazer agora. É, por favor, se inscrevam aí no canal. Quem não for inscrito, dê um cliquezinho aí no, no sininho para receber as notificações. E eu vou fazer esse áudio. É... Não é de forma extraordinária, né? É um áudio um pouco diferente. É um áudio que a gente precisa fazer. Primeiro, mostrar para vocês que eu, eu não pertenço à campanha do Ciro Gomes. Eu não faço parte do staff do Ciro Gomes. E eu não sou nenhum doente mental, eu não sou nenhum torcedor fanático, eu não sou cirista Como as pessoas falam, divide o mundo hoje entre lulistas, ciristas, bolsonaristas Eu não, eu sou uma pessoa sensata, eu sou uma pessoa que vivo aqui Eu tenho uma formação é, de esquerda, mas de esquerda raiz Ou seja, eu acho que um garoto de 12 anos que mete um fuzil na cara de alguém tem que pagar por isso por mais doloroso que seja, mesmo que a gente acabe com a fábrica de bandidos, a gente tem que cuidar dos tumores que foram criados nesse período. É o preço que a gente paga pelo descaso. Um deles é esse. É ter que se sujar para fazer esse tipo de trabalho. Então eu defendo uma porrada de valores que é a New Left, a Esquerdinha Namastê, inclusive esse termo Esquerda Namastê fui eu que criei, tá? Eu vou querer Copyright. Tem alguns anos já que eu fiz esse termo aí para demonstrar essa turma é, de identitários, de gente oriunda, de humanas que simplesmente criaram os dogmas e criaram um novo perfil para a esquerda, né? é o perfil não me toques, é o perfil vamos apanhar antes de morrer, é um, um estilo meio Marechal Cândido Rondon, morrer sempre, é, matar jamais, não ovos que não, entra na minha frente para ver se eu não piso no pescoço e não boto o cara para espirrar sangue para fora. Na boa, para defender a minha prole, para defender a minha família, para defender meus amigos, para me defender e <risos> chore a mãe dos outros não a minha. O que, que é isso? Meu esquema é mais ou menos para o lado do Che Guevara e para o lado do Stalin. É por aí mesmo. Eu quero sim o máximo de melhor para todos, uma sociedade. Eu sou... É claro que eu sonho com o paraíso. É claro que eu sonho, mas infelizmente eu vou ter que morrer primeiro para ver o paraíso. Porque aqui é um lugar perigoso. Aqui você consegue fabricar a sua ilha. Você consegue fabricar. E que sua ilha cada vez seja maior. Que seja a sua casa, que seja o seu bairro, que seja o seu município, que seja o seu estado. Eu sonho em viver num lugar tranquilo, em paz. Mas se você acha que um bolsominion vai parar na minha porta e tentar me dar um soco, ele vai tomar uma porrada muito maior. Não tem essa não. Por isso que eles me respeitam. Eu respeito quem me respeita. E acabou. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui, é... primeiro para tranquilizar vocês. Por favor, gente, não se emprenhem, não se emprenhem por pesquisas. Porque as pesquisas são manipuladas. Eu, eu falei ontem, a pesquisa é uma boa orientação. A gente sabe que o Meirelles está mal das pernas. Está lá o Meirelles com 3%, 2%. A gente sabe é, que o cabo da saiolo lá, doido do jeito que é, está lá em torno de 1%. O bolos também, ótimo. Você vê que todo mundo aí, ninguém joga pedra neles, porque a árvore que não tem fruta não leva pedrada, né? Isso daí é uma coisa que eu já sabia quando era criança. E vivia pela rua. Criança pobre vivia caçando é, fruta o dia inteiro, né? Então, como eu fui criado nesse regime né, de uma pobreza com dignidade, mas a gente, a gente caçava fruta o dia inteiro. Também era... eu chamava de banda larga, né? A banda larga da minha época era essa. A minha internet de banda larga era a distância que eu conseguia andar longe da minha casa para fazer as traquinagens, fazer a porra toda que eu fazia. Uma boa infância, né? Com certeza. Então é o seguinte, primeiro é isso, segundo, que não estou querendo aqui fazer média e dizer, ah, porque o Ibope é corrupto, não, o Ibope é corrupto, a gente sabe disso, desde que o mundo é mundo, os erros dele são acumulados aí, contados aos centros. Então gente, não tem que tanto é que quando eles mexem no negócio, primeiro que é o seguinte, eu coloco a mão no fogo, Haddad não tem 19%, mas nem fudendo, nem fudendo. Ele pode ter passado o Ciro, pode até ter passado o Ciro, não, não questiono isso não. Tecnicamente empate, por quê? Por que eu falo tecnicamente empate? Porque o PT perde, desidrata de 10% a 20% na hora da eleição. Talvez pelo perfil do eleitor dele, eu já expliquei isso. Então é o seguinte, ele nunca consegue entregar o previsto, nunca consegue entregar o projetado, nunca, nunca, em nenhum momento foi assim, sempre, né? de furar a pesquisa de boca de urna, um negócio assim assustador. É, agora, outra coisa que eu queria, eu, eu, esse, esse acho que é o primeiro áudio que eu desejaria que o Ciro Gomes ouvisse. Porque ele é uma síntese de um pequeno grupo que nós temos De pessoas que pensam bem parecido Esse pequeno grupo tem meia dúzia de pessoas ativas Mas somos ativos mesmo né é... Então estamos sempre é, reunidos, conversando entre nós E não passa disso, de seis pessoas Tem grupos aí que tem centenas de pessoas, milhares O nosso não, o nosso tem seis E o recado... Primeiro que é o seguinte, eu não, eu não acho que o, o, o Ciro precise usar uma espada e sair cortando cabeça dos outros, ensandecido, louco, fazendo acusações levianas, nada disso. Mas, honestamente, como diz o André, é, a gente já conhece o, o André Rezende, que faz parte do nosso grupo, aqui da, da Conversa ao Pé do Rádio. É ele, inclusive, que... Edita os vídeos e coloca no ar Faz esse trabalho né? É, cada um para de fazer o seu trabalho Para fazer um pouco Ele fala com muita propriedade que é o seguinte Todo mundo já conhece o currículo do Ciro Gomes Ninguém precisa mais saber Que o Ciro Gomes foi governador, prefeito Deputado é, Guru é, a Porra toda, o cacete Todo mundo sabe quem ele é Aqui ninguém está enganado E quem está de fora também já sabe disso o que a gente está precisando agora é que Ciro Gomes se descolhe dessa, desse PT que enganou a mim, a ele, a todo mundo. De Lula, que se fez de santo disso, daquilo outro. Quando você olha o Lula na televisão, praticamente ouvindo ao longe a sirene na porta da casa dele, da Polícia Federal. E ele fingindo, ele rindo, pedindo voto para os outros porque aquilo foi tudo feito antes dele preso, mostra a frieza dele em relação à situação. E o PT, que hoje é um partido bilionário, dinheiro não falta no PT, o PT teve 13 anos no governo, domina alguns estados, é, foi, foi metido em centenas de falcatruas aí, umas justas, outras nem tão justas, ou também não sou da justiça aqui para ficar julgando agora, porque agora a desconfiança vem em, em dobro. Porque a campanha do PT é mega milionária, né o Haddad virou um ator, uma coisa maravilhosa. Eles em uma semana, em dez dias, eles fizeram uma avalanche no Brasil de ponta a ponta que isso custou milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Isso não foi barato não. O PT está organizado em praticamente os cinco mil e poucos municípios brasileiros e fez uma avalanche. Foi uma avalanche. Não foi pouca coisa, não. Então está na hora do Ciro Gomes parar com esse papinho, com essa conversa, com esse papo blazer. Quem tem que defender o Lula é o advogado dele, ele tem que ir lá na justiça e defender o Lula. É problema dele. Não é mais problema meu, nem seu, nem nosso. O eleitor do Lula, que é o Lula, que é quem ele indique, que é isso daí. O, o eleitor brasileiro, tá, que é a sua maioria, está indignado com o PT, está indignado com o PSDB, porque se sentiu como uma bola de pingue-pongue nesses últimos 24 anos em que esses dois partidos dominaram o cenário. Um fingindo ser oposição Outro fingindo ser situação E a gente ainda pode remontar a antes Nós podemos ir para a época Para a era do Collor O primeiro, prefe... o primeiro governador oh, Meu Deus do céu O primeiro presidente eleito Depois de vinte e poucos anos De ditadura militar Um governo lusco-fusco do... do Sarney Daquela história mal contada Da morte do Tancredo E depois na hora da gente colocar Para valer ou um homem que o Brasil, o trabalhismo, tinha uma dívida com ele muito grande porque perdeu família, perdeu estrutura. Você imagina o que você, 20 anos, ser escorraçado do seu país, da sua terra, você passar 16 anos fora do seu país. Foi isso que Brizola fez. João Goulart nem chegou a voltar ao Brasil, morreu por lá mesmo. Dizem que pela Operação Condor, um, um projeto da, da Casa Branca, e da CIA para eliminar líderes da América Latina e alguns foram mortos por aqui de forma misteriosa até Carlos Lacerda, que já foi tarde, diga-se de passagem né? Porque era traidor e como eu já falei aqui, eu não gosto de traidores eu prefiro meus inimigos é, os inimigos eu sento com eles, não estou falando adversário não inimigo, eu prefiro sentar com o inimigo é muito mais leal do que o traidor Traidor não tem espaço comigo. Então, o Carlos Lacerda nunca vai ter espaço comigo, nem em memória. Nem que os, que os milicos do, do NSA e da CIA tenham matado ele. Ótimo. Ah. Então, é o seguinte, está na hora de desmascarar isso tudo. Está na hora de desmascarar esse MST. O MST e o PT hoje, eu sou humilde em dizer o quão, quão errado eu fui em defender essa turma. É, hoje, eles são dirigidos por CEOs. CEOs, ou Chicão, por exemplo, o segundo homem do MST, depois do Stedler, a mulher dele era secretária nacional de defesa, você imagina, eu não estou defendendo os militares aqui não, absolutamente, mas olha só, o que, que a Dilma fez com os militares brasileiros, com os milicos, colocou uma enfermeira, né? a esposa do Chicão, para ser a secretária nacional de defesa. Você imagina isso nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa? Uma enfermeira, que a profissão dela é ser chefe. Por onde ela veio por dentro do PT, daquela quadrilhada, ela era chefe. Chefe daqui, chefe de lá. Hoje ela está encostada no, no gabinete do Lindenberg Farias, ganhando 22 mil reais por mês, porque é o tipo de gente que não pode fazer militância de graça, né? que passe na minha cabeça que o cara que milita no, no MST, é, ele morava numa barraca de lona, eu pensava nisso, o cara está lá lutando, não, nada, os caras moram em condomínio de luxo, bicho. os caras são dirigentes, então na realidade o MST está ali ocupando para que não apareça um grupo de verdade lutando por reforma agrária, eles estão ali fingindo que são alguma coisa, Estão ocupando espaço. É a mesma coisa do, do PT. O PT está ali fingindo que é esquerda. Para quê? Para que o trabalhismo não... Foi feita a reforma todinha. O PT manda nos, nos sindicatos. O que, que a CUT fez? A CUT comprou uma pesquisa furada a semana passada, roubada. É... Cadê? Cadê a CUT? Cadê a greve geral? Cadê alguma movimentação? Porra nenhuma. Está todo mundo ali correndo para não chegar. Então é o seguinte, Ciro, se você está me escutando, e a militância é a mesma coisa, acabou o amor. Acabou, não existe mais amor. Não existe mais esse negócio do Lula, meu amigo, meu companheiro, o Haddad. Haddad tem que ser levantado, desmascarado. As merdas que ele fez em São Paulo. Por que é que o povo paulista deu 16% para ele? Por que, é que ele perdeu para brancos e nulos? Vocês estão vendo que eu não estou alterando a voz. Não precisa alterar a voz. Não precisa desespero. Não precisa nada. Porque depois da gente vender o nosso peixe, tá? pelo preço justo, tá? com um o sabor que a gente está querendo que o povo tenha desse peixe o pessoal ainda escolher o Lula, escolher o Haddad, escolher o Bolsonaro que o povo seja feliz com essa escolha nós não somos eles não, nós não somos esses petistas doentes aí que só serve, só vale quem lhe serve o Haddad por aí agora vive chamando o Ciro de meu irmão, meu amigo já colocando o olho no segundo turno porque ele já riou as calças já fizeram um acordo com o Eduardo Cunha, lá dentro do presídio, a filha do Eduardo Cunha é candidata a deputada federal, se bobear daqui a pouquinho nós vamos ter uma, uma fedelha de vinte e poucos anos, um aprendiz de ladra, de uma família de ladrões, de bandido, porque uma família que se locupleta, com todo o dinheiro roubado pelo patriarca, é tão bandida quanto ele, filho, filha, todo mundo, tá? Então é o seguinte, é capaz dela de ser presidente do seu, do, da Câmara dos Deputados, ser a nova líder e indicar alguém, algum primo, para ir lá gerenciar e gerir a, as loterias como um afilhado do, do Eduardo Cunha fazia. E, no, e no, em 2015, em três ou quatro meses, saíram quatro prêmios acumulados da Mega Sena para apostas com R$ 7,00, feita por R$ 3,00 no mesmo dia. Ah, então uma, uma, inclusive, foi no Lago Sul. Estava tão escancarado que o Eduardo Cunha deve ter perdido a hora e mandou algum empregado ir lá fazer. Oh, vai lá e faz lá, vai lá ganhar esse prêmio de R$ 200 milhões. Acho que foi R$ 200 milhões, mais ou menos isso. Foi assim, uma vergonha. assim. Então é o seguinte, é, Ciro, a gente não quer mais ouvir você, o seu currículo, não. A gente está de saco cheio disso, a gente já conhece o seu currículo. Inclusive a gente está todo mundo aqui com você exatamente porque a gente conhece o seu currículo, não precisa mais repeti-lo, o que você tem que repetir é que é o seguinte, é botar o dedo na cara e chegar para o Haddad na próxima, no próximo debate que ele vai ter que botar aquela cara larga, aquele focinho dele lá, Aquela, aquela bosta vai ter que botar lá e chegar pra você: olha só, eu não consigo vender o meu peixe direito pra população brasileira porque vocês, filhos da puta, não precisa usar o filho da puta, né? Usa outro nomezinho, mas é que eu vou usar o filho da puta que dá um, uma quadriloquência maior, né? Dá um grau de intensidade maior, tá? Então é o seguinte: vocês, filhos da puta, vocês foram lá negociar em Pernambuco pra me foder para me isolar, para me desidratar, para ficar vocês sozinhos, só que eu tô aqui, tô vivo, porque o, o Montenegro que vende a mãe e entrega, ele vende e entrega, tá? ele não ousou derrubar o Ciro Gomes, Por quê? porque ele tem um compromisso, porque tem acionista, aquela porra daquele galinheiro que ele dirige, então é o seguinte, ele tem que ter um compromisso lá na frente de não se foder muito ele vai, ele vai manipular esses números até o limite da irresponsabilidade Até chegar na hora e ir ajeitando, ajeitando, ajeitando e dizer que se enganou Como fizeram com a Marina <risos> Com a S e com a Marina Então o Ciro Gomes tem que acabar com esse papo de meu amigo meu amor, meu isso, meu aquilo O, o Lula, o Lula é, ele está preso É problema da justiça Até segunda ordem, é réu, é bandido Estou nem aí Estou nem aí Como disse um amigo meu, petista Quando eu reclamei da situação Da sacanagem que fizeram com o Lula em Pernambuco Ele falou, isso aí é política Então tá bom, se isso é política O Lula está preso por quê? Porque é bandido E está prestes a ser governado de novo também por quê? bandido. Então está na hora do Ciro botar o dedo na cara e falar para essa turma e a gente falar para todo mundo acabar com uma coisa chamada contemporização. Não tem contemporização com ninguém. Agora são 18 dias tá? é, uma, uma, é a maioridade, né? São 18 dias que, que valem a 18 anos e que valem a 18 horas. Tá? São 18. Vamos botar um número cabalístico para a gente simplesmente anular essa sacanagem que foi feita aí. Creiam vocês, acreditem em vocês, esses números são falsos. As diretrizes não são tão. O Bolsonaro efetivamente está praticamente no segundo turno, efetivamente. Não ganha no primeiro turno, não tem margem para isso. O Haddad está um pouco à frente da gente, pode estar realmente, porque ele tem o fator novo, novidade. Chegou agora, a, a rejeição dele está vindo a reboque agora, está chegando agora, e o Ciro continua, se manteve. Tá? Então eu calculo que hoje a gente continua com 13 mais ou menos, e o Haddad, se tiver muito, 15. Tá? Mas aí foi feito o que, o, 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 que o, o Ibope sempre fez, o que a Globo faz, porque para quem não sabe, essa ratalhada aí, do Haddad Já riu as calças para o mercado E se ele por acaso Por algum acidente vinha a ser presidente Porque o que importa Hoje a ditadura é monetária É financeira E o único que bate de frente com isso O único que bate de frente com isso É o Ciro Gomes que já falou que bate Eu não sei nem se foi inteligente da parte dele Fazer isso tá? Então é o seguinte Os outros, todos eles estão no acerto Estão na conversa, estão na boa Estão de boa, não tem problema um é o Paulo Guedes e o outro é o Botelho lá, que ninguém sabe se é esse ou se vai ser pior. Ou de repente o quinto escalão do, do Bradesco, quem paga mais, de repente o PT faz um leilão lá, um rachucha, e é isso que o Ciro tem que botar o dedo na cara. Que ele saiu do governo em 2006 porque o que entrava era uma quadrilha para roubar. E ele se dizer que foi enganado mesmo por essa corja, por essa quadrilha. Achou que realmente estava lidando com irmãos. Ah, é hora de botar o dedo na cara é hora de dar nome aos bois porque o povo brasileiro tem que saber que Ciro Gomes vem para mudar isso aí é a terceira via que não compactua nem com o papo extremista do, do Bolsonaro mas também não renega certos valores que o Bolsonaro defende como segurança pública como valores sim valores estruturais da família brasileira que devem sim, deve ser defendidos e só devem ser mudados por via de plebiscito E não por via de empurroterapia, de empurração Que esses identitários, filhos de uma puta do PT, estão querendo fazer Querendo transformar o país num DCE Num centro de fumação de maconha e dane-se foda-se o resto Porque querendo judicializar tudo, botar tudo via, via judicialização Via jurídica na, na, no lombo de todo mundo Ao invés de convencer o povo E de mostrar e perguntar ao povo Se ele quer aquilo Então o Ciro Gomes tem que mostrar Que é esse diferencial que ele tem Ele é também conservador Ele também tem os valores da família brasileira Como o Bolsonaro prega Que ser de esquerda não significa Achar que todo mundo tem que dar o rabo Em praça pública Eu já respeito quem faz isso Ótimo Agora ninguém precisa ser obrigado a fazer isso, é que parece que o PT quer mostrar para as pessoas e ele encontra tanto retorno exatamente no, 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 na, na fuga para o Bolsonaro, ninguém precisa disso, está o Ciro Gomes aqui para isso, só que com competência, aí sim, aí vem o currículo dele que todo mundo já conhece, ele não precisa repetir esse currículo para ninguém. Todo mundo já conhece. O que está faltando agora, Ciro Gomes, é soco na mesa e falar assim, eu sou a nova esquerda, eu sou o novo trabalhismo. Essa turma aqui é tudo rato, é tudo vendido, é tudo bandido. Tá? Eles que quiseram, está o Palocci aí pronto para entregar todo mundo, dar as contas numeradas de todo mundo e talvez até do Haddad. Porque o Haddad não é santo, não. O Haddad era empreiteiro, eu não conheço um empreiteiro nesse país que tenha construtora, que seja santo. Aquela cara de santo ali tá? é para comer o cu do padre, comer o cu do coveiro. Tá? Não, tem, não tem outro. Então, gente, que o Ciro escute isso aqui. Que no próximo debate, que Deus ilumine o seu caminho, o nosso caminho, a nossa trajetória, e que ele coloque o dedo na ferida, o dedo na cara e esse negócio. Ali não tem irmão, não. Ali só tem filho da puta. E com o filho da puta vão ser tratados. Aqui não tem reserva de voto para ele, não. Um bom dia a todo mundo. Se Deus quiser, até mais tarde, que de noite tem mais, tá? Um abraço a todos.